0: La clase. Realidad, no me gusta mucho hablar de clases, sino a mí me gusta hablar de una integración del área, eh, en la cual lo que hacemos es un recorrido por todas las UB para ver qué es lo que hay que generar de cada una de las UP, qué es lo que no puede faltar, independientemente de lo que yo me a la parte de la histología, eh, digamos, como coordinadora del área hay cuestiones que hay que reforzar y que ustedes tienen que saber que no pueden faltar. También es una cosa horrible para ustedes venir. es de película de Hollywood ¿no? que es OPE donde hablamos de eh, ya la vamos a, a leer de los buscadores de oro que se mecen en Brasil, en el Brasil profundo bueno, lo que salva un poco la OP, o lo que salva un poco esta, esta situación problema es el hecho de que es una historia real más allá de que eso parezca una cosa de película es una historia real eh, algunos han podido ver los videos de esto otros no, algunos tuvieron el acceso ahora no se encuentra fácilmente en Youtube ni nada como se encontraban antes pero verdaderamente en el año 84 aproximadamente este, hubo como una fiebre de oro donde se metieron en el Amazonas y donde esto implicó un choque cultural ¿no? y este choque cultural terminó con la desaparición de estos pobladores que vivían como si vivieran en la edad de piedra eh, esa población fue eh, diezmada por completo no porque el choque cultural haya hecho que los maten a los pobladores de todo lo contrario, se los intentó preservar o incluir en, en, en la sociedad actual pero eh, inmunológicamente eso fue imposible la, muchísimos contrajeron tuberculosis, muchísimos se murieron por patologías que a nosotros ya no nos matan por eh, nuestro grado de inmunidad eh, y y, fue el, un, un, como, y los, los más jóvenes se quisieron incorporar a la sociedad actual, con lo cual se vio totalmente desarmada esa sociedad y esa cultura. ¿sí? Así que esto existió de verdad. Eso salva un poco el, este enunciado que nos parece, me dio, una cosa absurda. Y nos hace plantarnos desde otro lugar al, al momento de empezar a hablar de esto, ¿no? O sea. Es distinto, si uno piensa que le está leyendo un enunciado ridículo que se está pensando, esto pasó realmente, y esta, este grupo, esta cultura, eh, se perdió ¿eh? por este choque cultural. Entonces ahí esto nos permite empezar a pensar en todos los temas que además son un millón quinientos de temas que tiene esta oferta. ¿no? Donde tenemos temas relacionados con lo ambiental, tenemos temas relacionados con lo social, es decir, qué cultura, podemos atraer una serie de cosas. ¿Qué es lo que no podemos dejar de ver? ¿Sí? Relacionado con esto ¿qué? no podemos dejar de ver lo que tiene que ver con relación de ambiente, o sea, qué es el ambiente, qué es el medio ambiente y la relación con salud. a ver y tenemos que tenerlo en cuenta para todo el área, la determinación que tiene el ambiente sobre la salud. ¿Sí? Esto tenemos que tener total claridad. Para nuestra salud no es lo mismo vivir en un edificio cinco estrellas en el medio del centro que vivir en una villa miseria en, eh, en un barrio marginal, ¿Sí? donde no tenemos agua potable, donde no hay acceso a los servicios, donde no, tenemos... no es lo. Mismo. Pero uno se le hace como que parece que no existiera eso, pero sí existe y no hay lo mismo. ¿sí? Entonces, hay implicaciones directas del ambiente sobre nuestra salud. ¿sí? Y también, desde ahora y para todo el área, tener en cuenta cuál es nuestro rol respecto de ese ambiente. O sea, que no es solamente que el ambiente nos condiciona, sino que nosotros estamos condicionando nuestro propio problema. Ambiente. Yo creo que en ese sentido, ustedes, como generación tienen un rol más activo, más presente y más claro que el que tiene mi
1: generación ¿no?
0: eh, respecto de, de el, digamos, la responsabilidad que nosotros tenemos sobre el ambiente y no que solamente el ambiente nos provee y nosotros Entonces, acá tenemos que tener claro ambiente, ¿mí? tenemos que tener claro las condiciones ambientales y el condicionamiento que hace el ambiente sobre la salud. Respecto de esto también, el condicionamiento ambiental, aparece lo de ambioma, genoma y epigenoma ¿Vale? Eso tiene los textos de Silvia Balongo, Silvia Balongo fue una de las anteriores coordinadoras del área Están los textos y toma, examen Silvia y toma ambioma, genoma y epigenoma Que tiene mucha relación a lo que veíamos antes de genotipo, genotipo, pero con una nueva vuelta de la única manera que eh, también en los textos de ella aparece lo de psico -neuro es decir, cómo en nuestro cuerpo toda la regulación está condicionada no por un solo sistema o por una sola estructura, sino que por todo un gran eje ¿m? donde por un lado está todo lo biológico, sería la neuro pero que todo esto está condicionado también por lo psicológico y claramente lo psicológico va a estar nosotros condicionados, no solo por nuestro psiquismo, sino por lo que nos rodea, ¿no? Por nuestro medio. Eh, al hablar, en este caso, de este choque cultural, ¿no? Tenemos, vamos, podemos también esto, pensarlo como la cuestión de las relaciones específicas, interespecíficas o intraespecíficas. Si no tenemos que pensar que una especie son solamente los bichitos que andan poniendo vuelta. Nosotros también somos especie, ¿no? Entonces ya, ¿por qué no dicen cómo planteamos este problema? Entonces, bueno, hay que ir buscando las cuestiones. Lo ambiental es muy importante y lo podemos encarar por ese lado. Por otro lado, bueno, el choque cultural que se produce. ¿Y el choque cultural cómo lo pensamos? ¿Solo como lo social? No, desde el choque cultural podemos ir a hablar de las relaciones interespecíficas, ¿no? y qué es lo que se comparte, o lo que son relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Cuando se comparte, entonces acá aparecen varios conceptos que son de biología y que los tienen que saber muy bien, como son hábitat, nicho ecológico, potencial biótico, ¿sí? y resistencia ambiental vamos con las leyes todo es corto y son enunciados muy cortitos lo que pasa es que son muchos ¿no? Me parece mucho, ¿no? eh, desde el punto de la epidemiología recién aparece acá simplemente una mención a la epidemiología porque es en la 2 en la que hablamos de epidemiología más fuertemente así como de demografía o sea que acá es más, más raro que nos hablen no, o nos pregunten de epidemiología, pero en todo caso tener una idea ¿no? de que es una ciencia y que es la ciencia que, se, que estudia ¿eh? Eh, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con procesos de salud a nivel poblacional esto es lo que no se puede olvidar ¿sí? no son procesos de salud individuales son procesos de salud a nivel poblacional lo que estudia la epidemiología y tener una idea de, de cuál fue el desarrollo, de cuál fue el desarrollo de la epidemiología o por lo menos que, eh, cómo vamos llegando a eh, los conceptos más nuevos en epidemiología. ¿m? Primero, donde dejamos de hablar de enfermedades, antes hablábamos que la epidemiología estudiaba las enfermedades, por eso se hablaba de epidemiología, epidemia, ¿no? de las enfermedades poblacionales y ahora no hablamos más de eso porque no, no es que nos interese particularmente obvio que nos interesa las enfermedades pero lo que nos interesa es la salud de la población completa y no la enfermedad de la población ¿no? entonces tener una idea global de cómo fue el avance de los paradigmas respecto de la vida ¿sí? eh, otro eje importante es la visión dentro del área del hombre como un sistema Incluso dentro de lo psicológico, la, la, la rama de la psicología que se, de, de, que se utiliza en esta, para este área es la sistémica. La psicología sistémica, es decir, entender al hombre como parte de un sistema, que sería el sistema familiar en este caso. ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista individual, entendemos al hombre como un sistema y como eh, una parte de sistemas, de distintos sistemas. ¿tá? Entonces ahí es donde aparece esto de la interacción con el medio de este sistema y hablamos de sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas cibernéticos. ¿Mm? O sea que mi intención es que ustedes entiendan los porqués de todo esto y que no, no que parezca que metimos en una bolsa todo y ahí cayó. ¿Ah? Y ir encontrando además en la lógica. Que a lo mejor si uno de los textos ya se les resuelven varios de ¿Mm? Eh... De lo microbiológico, de lo que son ecosistemas microbianos que están acá incluidos, solamente tienen que saber las clasificaciones, la taxonomía básica, nadie le va a estar adquiriendo cosas mucho más dramáticas que eso. ¿sí? Eh, y en algunos casos estaba todavía eh, el tema de eh, para qué se utilizan los microorganismos en,
1: eh,
0: en, como es en, en la vida cotidiana. Que eso, si son un poco vivos, y enganchan a pensar un poco, microorganismos para generar a partir del genoma de un microorganismo insertarlo en un gen y por ahí fabricar la insulina humana ¿no? cuando decimos, bueno, a un diabético se le da insulina humana, ¿esa insulina humana de dónde sale? que están sacando la insulina a miles de personas para tener frasquito de insulina humana? no, es que se produjo el gen de la insulina humana se hizo la ay, me sale la palabra que quiero decir bueno, se se tipificó si, el gente de la insulina humana se lo coloca a un microorganismo y se hace que ese microorganismo genere esa insulina humana ¿se entiende? Entonces, en la industria farmacológica en alimentación, desde las levaduras que es lo más fácil de entender en panificación, en la cerveza y demás se pueden utilizar esos microorganismos para la vida cotidiana más que eso, no tienen para ¿No? ¿No decirlo ¿No? y después si lo meten en microorganismos y la cosa se les pone medio complicada, sabiendo claramente relaciones interespecíficas, pueden zafar, porque las relaciones interespecíficas valen, dijimos, para el hombre, valen para un león y una cebra o valen para los distintos microorganismos. ¿tá? Entonces lo pueden plantear desde, bueno, y con los microorganismos podemos pensar en las relaciones interespecíficas que pueden darse, como el parasitismo, como la predación, como la. Este, el mutualismo, etc. En el caso del hombre, por ejemplo, y ahí se pueden ir a relaciones con el hombre, por ejemplo, de la flora normal intestinal. Entonces decimos que ahí tenemos una relación simbiótica donde hay mutualismo o hay cooperación. ¿Se entiende? Sin que tratar de integrar esas situaciones de la microbiología para poder salvarle cuestiones más complicadas como es la contención de Vamos, ¿Vamos? ¿Sí? Y después, se mete ya en agua la cosa ¿Mm? Agua, ustedes lo tienen que saber para saber todo el área O sea que, si se meten en agua, tienen salvado el o saco Primero porque tienen que saber las características del agua como molécula Tienen que saber el ciclo del agua Tienen que saber cómo compartimentos son líquidos Es decir, no pueden pasar por el pero No pueden pasar por trabajo tampoco Sin saber qué es nuestro organismo, 60% de agua y las variantes según sexo, edad, ¿no? que en los niños pequeños, en los recién nacidos, hasta 80, que en las mujeres, un 55%, que tiene más componente graso, eh, tienen que saber claramente ingresos y ingresos de agua. Entonces, ya ahí, si se van metiendo en agua, eh, conocer la polaridad del agua como molécula, ¿sí? cómo está constituida por dos hidrógenos y un oxígeno, y que el oxígeno tiene un polo negativo, los hidrógenos en los positivos. Y que la disposición de estos compuestos en ángulo hace que quede polarizada la molécula y que por lo tanto sea el solvente casi universal. ¿Y por qué decimos casi? Porque ya sabemos que lo que es no polar o apolar, o sea, los líquidos no se solubilizan en agua. ¿no? Entonces, esto da pie es para pensar en bueno, el rol que va a tener ese agua dentro de los compartimentos líquidos. Y ahí nos podemos ir a compartimentos líquidos, a hablar de liquidez y dentro del agua corporal total. El agua corporal total es el 60%, bueno, y la y LEC. El líquido es dos tercios del agua corporal total, el LEC es un tercio. Y a su vez, pormenorizar dentro del LEC las distintas, eh, las, las, las distintas subdivisiones, como son el intrabas, el líquido intravascular, el intraocesial y el transcelular. Después se pueden ir, o sea, que fíjense que sí. Pasan por algo social, que es más o menos social o de lo primero. Y saltan agua en esta UPEM, ya que en San Salvador, ¿sabes? Que tienen para hablar, para ser dulces. De ahí poder ir a ingresos y ingresos de agua, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de agua endógena o exógena? Que pues, saben que la mayor aporte diario va a ser el agua exógena, pero también que hay agua endógena. ¿Y agua endógena de dónde sale? que tengo una fuente dentro de la panza? No, de los procesos... Este, de los procesos metabólicos y que nuestro metabolismo genera como producto de, muchos, de, de, de muchas, de, de muchas Perfecto. Que, que lo ustedes, eh, de muchas reacciones, agua. Entonces eso produce agua entonces. Y después, bueno, de la exógena, ¿cuánto más o menos es el consumo del agua como líquido? O cuánto debería, porque ustedes tienen que posicionarse además acá en este área, eh, pensando en que terminan este área, rinden este área y que se transforman en promotores de la salud. Es decir, que salen con un título intermedio, que ustedes tienen que después pedir la certificación y que eh, salen con este título de promotor de la salud. Vamos. Entonces, tienen la obligación de saber cómo promocionar salud, realmente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué decirle a alguien de cuánta agua tiene que tomar por día. ¿Cuánto, se ingresa? cuánto ingresa a través de los alimentos Porque a lo mejor la gente piensa que nada o a lo mejor piensa que muchísimas ¿no? entonces comprometerse desde ese lugar con los ingresos y con los egresos ¿da? para poder entender el balance el equilibrio, el equilibrio de ahí en esta UP también ¿eh? pues esta UPE es gigante pues es una cosa que te deja tirado en la en esto pues, también tenemos dos temas desde la histología pero que son revisión del año pasado o sea, del año pasado para los que este año hicieron segundo y del año anterior para el año pasado que son sangre y tejido conectivo ¿Sí? Uno dice tejido conectivo acá ¿Por qué tejido conectivo? Bueno, porque cuando hablamos de líquido intersticial estamos hablando parte de el líquido tisular que está formando parte del tejido conectivo de todo el cuerpo. ¿no? Entonces en ese lugar se considera el tejido conectivo. Y por qué sangre, está claro, porque cuando hablamos de LED, hablamos de un líquido eh, intravascular o de un componente eh, intravascular. ¿Y pie? Bueno, piel, primero piel es el órgano que divide el medio externo del medio interno. ¿no? y después también tiene gran cantidad de colectivo, pero fundamentalmente la piel es el órgano de la circulación o sea que si pensamos en, eh, en, en, los y en los ingresos la piel desde ese lugar lo podés incorporar eh, que te sirve para la termoregulación pero también para la regulación de los compartimentos si la piel no tuviera las características que tiene con la queratina superficial nosotros seríamos seres mojados, no estaríamos bueno, somos el escojado, pero no tiene que importar con esto, ¿no? Eh, nos expondríamos al sol cinco minutos, terminaríamos una masa de uva o nos tiraríamos una pileta y nos inflaríamos un globo, porque no tendríamos esa impermeabilización externa que nos, nos, nos genera la Entonces, es el, el gran regulador ¿no? de nuestro contacto con el medio y también del equilibrio respecto de los compartidos eh, de sangre les iba a decir, de sangre no creo que nadie, ni siquiera la gente de Isto, que yo soy de esto, le vayamos a pedir que nos hable de la diferencia entre los granulositos y los granulositos, o eh, qué sé yo, eh, no sé. Sí, Si yo tengo ganas de molestar y quiero pedir sangre, vos la pediremos ahora el hemograma lo tienen que saber desde el día que ustedes hacen la inscripción online de la facultad de medicina porque es aparte la primera herramienta que van a utilizar como un estudio un examen complementario porque ustedes ya saben que para tercero lo tienen que saber porque saben que se el primero, se el segundo, se el tercero se da el trabajo, se da en el SER de distintos lugares desde el punto de vista de la inmunidad desde los compartimentos líquidos con el plasma desde el transporte de oxígeno con la hemoglobina así que sangre se tiene se o sea que nadie puede decir uy, tengo un jodido venir a tomar sangre hay que aguantarse ¿no? con sangre y hay que saberlo bien porque no pueden además darse el lujo de pasar al tercer año sin saber hemograma. es una vergüenza Sí. así que saber valores eh, valor absoluto de euros rojos total ¿no? eh, eh, aproximadamente 5 millones de euros rojos por milímetros públicos siempre sepan las la unidades de medida no va a la matana de no saber eso ¿no? Eh, pueden después variar 4 millones 500 mil más menos 500 mil en la mujer 5 millones más menos 500 mil o 5 500 mil más menos 500 mil en, en el hombre ¿eh? saber porcentaje de, de la hemoglobina, que es el hematocrito, ¿no? que representa el porcentaje el total de los elementos figurados en la sangre, si bien después es representativo de los glóbulos rojos, pero eso es porque es el más, más abundante de los elementos figurados, ¿no? Saber que el 55% del colectivo a encontrar que en algo de que ayer está hablando con la actitud frente al examen. ¿no? Eso les insisto, y ustedes lo han escuchado, los que han estado conmigo en otro momento, lo escucharon. Por favor, sepan cómo sentarse en el examen. No empiecen, por ejemplo, diciendo pregunten usted. No, pregunten usted no. ¿Está? No empiecen, estoy muy nervioso. Ya sabemos que están todos. Muy y muchas veces encontramos que no estamos olvidando. Pero es muy distinto alguien que empiece diciendo, ay, a ver, espere, que no me acuerdo, según el censo nacional, alguien que nací sí, en este problema habla, de, habla de, censo, de los censos poblacionales y de los, eh, la información que se obtiene a nivel poblacional a partir de, de los censos poblacionales. Y finalmente este, habla de.. Este, de las casas, de, la, de las poblaciones de la Villa Miseria y demás y las condiciones que se vive en la Villa Miseria ¿no? Ustedes piensan si nosotros acá en la facultad de medicina estamos sudando como no estamos sudando ¿cómo está la gente que está viviendo en un techo de chapa, en una casilla y que además no tiene acceso al agua potable que tiene que ir a buscar agua potable con una canilla comunitaria? ¿no? Bueno, entonces todo esto es lo que habla acá y finalmente el problema está en el final donde dice que eh, Natalia tiene un hijo pequeño de tres meses que eh, no sabe cómo proteger por los días que el calor aprieta y que lo que hace es mantenerlo sin ropa, darle eh, pecho a, a demanda eh, y que el chico está muy lloroso y que dejó una mancha color a sangre en los pañales. Todos ya desde el vamos sabemos que todo esto es normal. ¿sí? ¿Por qué sabemos que es normal? sin saber nada de teoría, sabemos que es normal porque estamos en el ciclo de promoción para la salud donde no se da patología así que ya ahí tenemos que estar plantados desde que todo esto es normal sí hoy, ¿cuántos de ustedes tienen ganas de llorar acá por el calor que tenemos? yo tengo ganas de llorar ¿cómo no va a tener ganas de llorar un bebé de tres meses que está en una villa miseria ¿eh? muerto de calor y aparte? yo en ese momento le diría, me a tomar un poquito de este agua ¿eh? ¿O le diría Comen
1: agua, por
0: favor, porque se están deshidratando. ¿Qué manera tiene el bebé de tres meses de decir, ahora madre, necesito agua, me estoy deshidratando? Llorar. O sea que estamos partiendo de la normalidad. Con lo cual no tenemos que estar diciendo, bueno, en esto, yo, a lo mejor este bebé está... No, es una situación normal, ni siquiera está deshidratado Incluso cuando nos vamos al pañal que tiene esa mancha, ya sabemos que no es sangre. De todas maneras, igual lo podemos decorar a este problema de es decir, bueno, si queremos saber si verdaderamente no es sangre, no, está la opción de ponerle agua no, oxigenada no. al pañal y entonces si hace espumita, qué no sé yo, sería sangre si no la hace no. Pero eso es una decoración, es algo que nosotros podemos hacer para sacarnos nuestro un poquito pero nosotros ya sabemos que es sangre sangre sino que simplemente es orina concentrada y el tener orina concentrada no quiere decir que uno está deshidratado o sea, llegar a deshidratación es un paso mucho más adelante que tener la orina concentrada Ustedes ¿Eh? no toman agua todo el día van a tener orina concentrada la noche y no quiere decir esto que estén deshidratados ¿Está claro? Entonces una vez que uno definió el problema tenemos que ver a dónde apunta acá este problema, qué es lo que tenemos dentro de este problema como temas, como contenido. Volvimos a tener primero que nada el agua como ¿no? El agua sigue siendo un contenido. Y acá desde qué lugar lo plantea, desde el lugar social el agua como necesidad básica El agua como un derecho. Entonces ahí pueden volver a el alma, la vuelven a todas las cosas que ya vino en primero de eso, ¿no? Y hablar y decir, bueno, todo es un derecho y era una meta para el año 2000 que todo el mundo tuviera agua potable. Y resulta que si sí mismo al África, uno no piensa agua potable, cinco chiquitos menores de 10 años, y qué tipo de promoción tendré que hacer yo en un centro de salud que está metido adentro de un hospital pediátrico, ¿no? O en un hospital geriátrico. Totalmente diferente. Entonces, esto lo tenemos que entender, epidemiología y demografía, como una herramienta para el médico de atención primaria. Una cosa que me olvidé. Es que claramente, si salen promotores de salud, el tema promoción para la salud y el tema atención primaria son temas que le, les pueden pedir en cualquier UP, por más que no estén explicitados desde el punto de vista de los ¿Está claro? O sea que eso, por favor, que no vaya a ser que hagan un papel en Miren, que yo tomo de 8 a 12 el lunes. El que no me sabe de promoción se va a durar. ¿Está claro, no? Bien. Eh, bueno, y acá nos introducimos como herramientas también para hacer mediciones poblacionales con los indicadores. ¿no? Y es una tasa? Eso no queda otra que estudiarlo y, y describirlo. ¿no? no hay mucha dificultad. es una tasa? ¿Qué es una proporción? ¿Qué es una razón? no tienen que estudiar los que estar, ¿no? eh, Y después, desde el punto de vista biológico, en agua está todo lo que tiene que ver con osmosis, esa es la parte física del agua: osmosis, soluciones. Y eh, distintos tipos de concentraciones. ¿Mm? Eh, y fíjense que así aparece de nuevo esto, funciones de representación, qué sé yo. Bueno, ya lo tenemos, algo de juego sabemos, algo de lo es que sabemos. Y acá aparece ya la familia, el concepto de familia. Chicos, no es re fácil, es re de este sentido común hablar de la familia, del ciclo vital de la familia. No puede ser que si hay alguien de lo psicológico la mesa, los bochas porque le preguntaron familia, ¿qué es la familia? No del el sistema? Yo no soy experta con la familia, yo lo escucho de la vida, pero saber la familia como sistema, ¿eh? que la familia es más de las, de, que la suma de las partes fuera de eso, que ustedes no sé, ya lo saben, que ustedes lo saben para el lunes, yo no me acuerdo. Saber esas tres o cuatro cositas y saber el ciclo de vida familiar, hay que pensar un poquito y pensar cómo es el ciclo. No hace falta ser demasiado iluminado para. Rompemos con el que nos molesta, con la razón, digamos, ¿no? Con lo cual, este, acabamos con, lo que, con esto de qué bebidas vamos a consumir para la, para la maratón, que la maratón está promocionada por una bebida, este, ¿no? Una bebida este, de estas energizadas que, que, son de, de, que a lo mejor sería totalmente innecesaria, porque nosotros sabemos que lo que hace falta para hidratarse es agua, fundamentalmente acá, ¿eh? Eh, y bueno qué rol va a tener la propaganda, los medios de discusión masivos, todo esto en la adolescencia Una vez que más o menos nos plantamos acá, en la adolescencia eh, estas jóvenes bueno discuten todo y cuándo se tienen que hidratar eso, muy cortito, y de ser posible no se metan ahí ¿no? no arranquen por esa frase, porque a muchos les gusta meterse a arrancar por ahí y la verdad es que hay mucha discusión respecto a eso ¿eh?
1: hay muchas discusión, entonces no
0: vale no meterse en eso a lo no que les pregunten expresamente ¿no? yo hablaría un poco de adolescencia y de ahí diría bueno que el gran regulador del agua en el organismo para cualquier pérdida y cualquier ingesto va a ser el río. y me voy de hecho ¿no? no me metería en la cuestión de cómo hidratarnos eso genera controversia hay gente que tiene un librito y hay gente que tiene otra entonces mejor yo no me metería Perfecto. ¿Nos Preguntamos qué decimos. A muchos les gusta que se tienen que hidratar con agua, nada más. Este, pero lo que claramente no tienen que tomar es ni mate ni sale de la hidratación oral, que sería ridículo. ¿no? Sí, eh, eh, pero hay gente que prefiere que le das agua mineral que tenga algunos efecto o alguna bebida de ese tipo. Y diría agua. Oh. ¿No? Este, pero por eso te digo que, como ya estamos muy cerca, aparte no tenemos posibilidad de ir a la clase de consulta de los de física, de los de química y de los de fisiología, te van a preguntar eso, ah, vale. o se todas las clases que cuente o. Eh, no sé si también alanal le dio una clase y sí. no vio eso. Es de que somos amigos. <risa> bien, sí, yo coincido con eso, pero hay gente que no, que le gusta el tema de los delisorios. Bueno, estamos bien. Desde el punto de vista de aparato urinario, sistema urinario, acá tenemos todo. Y si yo tengo que decir qué tienen que saber, te tengo que decir todo. Es el único sistema que está, está como sistema dentro de esta área, ¿no? Entonces claramente tienen que saber anatomía de riñón, ¿Mm? anatomía de riñón y de vías, perdón, urinarias, no, ¿no? Con sus relaciones, no tiene gran dificultad la parte anatómica, me parece a mí. Eh, pelvis tienen que saberlo. ¿Mm? Eh, bueno, claramente irrigación y irrigación adquiere súper importancia, ¿no es cierto? Porque acá la irrigación es determinante de la funcionalidad, no es solamente una irrigación nutricia, sino que estamos hablando de lo funcional, o sea que es muy importante. Eh... Tengo que ir a un tema que yo quería... sepan solamente de qué hoja embrionaria sale nada más en biología. No en mi vida que había en todo mi biología de Llevo en este momento ya desde el año 2000. Dos, que doy esta materia y este la Entonces, bueno, habían que ustedes después son, no, 17 años dando el área, jamás escuché que alguien tome en biología. Puede ser la primera vez, puede ser. Están los temas, están los temas. Yo creo que con que sepan, la hoja ya está. Allá de, más allá de eso, ¿no? Eh, y después, fíjense que ahí, no tienen ustedes los manos alumnos, cuando ahí habla, dice aspectos generales de la función renal relacionado con expresión y manejo de agua ¿no? Ya ahí dice, la regulación del volumen la osmolaridad, ya, ya lo dimos en el reglador ¿no? compartimientos líquidos, sí, ya había que estudiarlo de antes, de antes pero de todas maneras, acá dice, compartimiento, intercambio de agua, ingreso, ingreso intercambio este, medular y sistema multiplicador sistema intercambiador, ADH Así. Como lo pusieron acá lo pintaron lo copiaron y lo pegaron en la cuarta sí. y si se van a las 5 no lo modificaron un chiquito digo todavía modificaron porque yo entré a la como coordinador de este año si no me dejaría la cara de vergüenza y diría no hubo manera de que modificar para este año pero ya para el año vamos a tratar de resolverlo y vamos a dividir porque 3 una parte de los contenidos ya directo en ¿no? el de 4 al bien con lo cual, sea vivo, es el mismo contenido, no una cosa parecida pero que más o menos, o con. No, es lo mismo, es lo mismo. O sea que ya tiene resulta parte de la cuota también. ¿Mm? Eh... Bueno, histología 20. El que no sabe barrer de filtración, conmigo no es. ¿Está? No es. Porque es determinante de lo que se filtra la barrera. ¿Qué sepan aquí? No
1: no. no, no, el espacio, no, no. espacio interpodocitario
0: es que y subpodocitario es un... claro, claro. pero si ya lo sabes, y lo estamos contando entre todos tenganlo en cuenta Pero son espacios, no son parte de la verdad claro. ¿No? el interpodocitario está claro, estamos hablando de la rancura de situación y el subpodocitario eso es qué sé yo si ven que el que va a tomarles es Gabriel ¿El son, díganle eso. y si no, que sepan Endoteño capilar, eh, la membrana basal con sus tres láminas, ¿no? la lámina la, 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 la externa y eh, la lámina densa media, y eh, la regula de filtración interpodocitaria entre los pedicelos, ya estamos. ¿Y qué es lo que tienen que saber? Y que eso condiciona lo que pasa. ¿Por qué? Porque condiciona el tamaño de las moléculas que van a pasar y condiciona la carga y condiciona la forma. ¿No? Entonces, no es posible pensar que no es importante. Realmente tienen que pensar que es importante. Pero dicho así, no hace falta otra cosa. ¿No? Lo que hace falta es que ustedes vayan a lo próximo en el sentido de decir: sé de lo que estoy hablando. O sea, digo, capilar penetrado. ¿Saben lo que es capilar? ¿No? Porque me pasa muy a menudo que le digo: ¿Qué es un capilar? ¿Cómo no sé lo eso lo vimos en trabajo, ¿no? Cuando vimos algo arterial, algo venoso, y el, el cañito chiquitito, el más finito de todo, el del medio, donde se da el intercambio tanto de nutrientes como de líquidos como de gases para el trabajo, ese era el capilar. Y hay distintos tipos de capilares. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir la, la permeabilidad. Yo ¿No creo que puede ser que los capilares laterales no tengan nada. No, unos tan grandes sí. no y tienen unas penetraciones más grandes también en la membrana basal y también en, en el si vos ya me decís eso yo me pongo a llorar te doy un beso te alento ¿Eh? porque vos sepas que son capilares penetrados yo creo no que la función digamos de que el eh, capilar penetrado es eh, al tener foros muy pequeños y al tener eh, al estar todo eh, enrollado como que aumenta la volumen, o sea como si hubiera eh, se filtra mucha más sangre en mucho menos espacio. Si sí, hablamos de que, de que al estar formando un ovillo, si, sí, menos superficie, ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, hay más Bien, entonces, ¿tenemos que saber la la filtración? Después la histología de todo lo que es el cúbulo el es ¿eh? una pavada porque siempre estamos hablando de un epitelio por si no con un plano si no es cúbico es plano, si no es plano es cúbico y en la mácula densa será cilíndrico ¿no? pero no tiene gran chiste, simplemente saber el recorrido y si sí saber cómo tengo muchísimas microvelocidades en el proximal correlato total con la fisiología, del 70, 60, 80% de cada una de las cosas que se invita se reabsorbe ahí y en, en, el, en todo lo que es plano tengo tocas, microvelocidades, lógico porque no tengo luz, hacia dónde van a ir a las velocidades ¿no? y después cuando vuelvo a tener un, un tubo con células cúbicas como es en el listal, vuelven a aparecer un poquitito más de microvelocidades que colaboran con lo que sería la absorción facultativa y dependiente de hormonas que tengo a partir de ese momento ¿Cuál es la unidad morfológica del riñón? La nefrona. La nefrona y urinífero. ¿Y qué es el tubo urinífero? Es la nefrona más su tubo colitório. ¿Estamos? Esa es la unidad morfológicamente... Lo de la nefrona. ¿Por qué? Porque la nefrona es, es la unidad que es independiente. El colector es compartido por varias nefronas. Pero de todas maneras, para la parte fisiológica tenemos que pensar en la nefrona más el colector porque ahí actúa el antidiurético. O sea que la concentración de orina depende del colector. Entonces no lo podemos dejar pasar. Si dijéramos que el colector es solamente un tubo de salida, o claro, pero estamos hablando de que tiene una expresión fisiológica. Vamos. ¿Sí? Sistemas que no se pueden dejar de ver
1: desde, desde el punto de vista de lo
0: fisiológico. Sistema de relina, aldosterona, no pueden dejar de saberlo, ¿no? Para eso que tengo que saber, aparato yusta ¿no? O sea, la mácula densa como eh, receptor. Eh, este receptor que es la mácula densa va sensando el fluido intracellular y eh, en virtud de eso envía señales a las células yuxtalomedulares eh, de la arteriola ferente y estas células tienen la capacidad de la secreción de renina ¿Mm? la renina que es una enzima que actúa sobre el angiotensinógeno producido por el hígado lo transforma en angiotensina, en angiotensina 1 la angiotensina 1 es un vasoconstrictor no demasiado potente pero un vasoconstrictor importante y esta angiotensina 1-2 sangre llega a pulmón donde está la ECA encima convertido de en la angiotensina se transforma en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y además estimula a nivel de la suprarrenal en la zona de la suprarrenal de la corteza suprarrenal la secreción de endosterona y la endosterona es la que llega al túmulo este, contornado distal o al utente distal y ahí actúa para es la reabsorción de sodio con el que ¿Está? ese sistema no puede fallar y el otro que no puede fallar es el de la ¿Mm? y que además lo puede meter en cualquier UP de hecho la dos si bien todavía no dimos fisiología, si se le da ah, lo pueden meter, porque esa, ese pañal manchado de, eh, de una orina muy oscura, tiene que ver con la concentración de la orina. ¿qué tengo que saber de la fibriolética? tengo que saber cómo se entera el hipotálamo que tiene que vivir ¿Cuál es ¿Eh? el estímulo? Y el estímulo es la polaridad plasmática. Entonces, ¿un aumento de polaridad plasmática va a ser sensado por quién? ¿Dónde están los homoreceptores? ¿Eh? A nivel hipotalámico, sectores donde, ¿qué pasa? La ¿Eh? No hay, hay barrera hematoencefálica. En Entonces ahí se detecta este aumento de polaridad plasmática. Y ese aumento de la vida plasmática determina estímulos nerviosos que hacen, generan dos tipos de funciones a nivel incotarámico, una o dos tipos de estimulación de la antidiurética, una que es genómica, o sea producción de nueva antidiurética, y otra que simplemente es la secreción de la antidiurética que es donde estaba almacenada, en la neurocóntesis. ¿Cómo llegó la antidiurética de la del hipotálamo a la neurohipófisis por vía sanguínea o nerviosa nerviosa aclaro por los axones directos de las de la, de la, de la, de la neuronas del hipotálamo que pasan nada que forman no que, pasa, que forman la neurohipófisis porque la neurohipófisis es eso son axones de las neuronas hipotálmicas y donde se almacenan se almacenan dilataciones en los están por el otro. Y de ahí se liberan a sangre. Todavía estamos en el inicio. Por sangre llegan a donde? ¿Eh? Al tú colector. Y actúan en el túbulo colector. ¿Sobre qué células? ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Las el células principales el principal principal del túmulo conector, donde, devuelvo, si ustedes tú quieren los receptores, pero lo importante que es que al actuar en esas células también generan una doble función, una genómica y otra cicloplática. La cicoplapática es que hay unas proteínas que son canales de agua, que son las cocodorinas de tipo 2, que se traslocan a la genómica es que además se estimula la producción de nuevas acodólicas, y esto va a generar el ingreso de agua desde el túbulo hacia el intersticio, ¿por qué? porque este, todo esto se activa cuando hay una hipromorabilidad plasmática, es decir, cuando yo tengo bajo contenido de agua, entonces pasaje al
1: intersticio,
0: pero ¿de qué dependo yo aparte para que haya ese pasaje efectivo al intersticio? que el intersticio esté hiperomótico, ¿no? ¿Y cuáles son los sistemas que mantienen ese, ese intercambio hiperomótico? El, 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 el modificador y el intercambiador de contracorriente. ¿No? O sea que si lo pensamos así, o mayor primero que no es ni tan difícil, y después que uno no se da cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Para que ustedes se una idea, desde punto de vista de la farmacología. carísima que no la puede comprar mucha gente pero económico, sin efecto indeseable, además de que lo que hace es un inhibidor de la ECA o sea que inhibe la conversión de argentina a 1 a 2 y por lo tanto disminuye el efecto y entonces no sube tanto la presión y por lo tanto no estimula la endosterona y por lo tanto no reabsorbe tanto el sol y por lo tanto no se reabsorbe tanta agua ¿Se entiende? Que la sociología va a tener que ver con la práctica clínica cotidiana Eso es lo importante. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Eh, bien, bueno, después quieren, en realidad el proceso de filtración, de secreción, ustedes saben que a lo largo del túbulo va a haber sustancias que se filtran, sustancias que se eh, filtran y se reabsorban y hay sustancias que además de filtrarse también se secretan a nivel tubular. ¿no? Este, esto también nos sirve para síntomas. Vemos clínicas, y vemos todo esto que es filtración a nivel del glomérulo y después cómo se, eh, se reabsorbe o no se reabsorbe, además se secreta eh, una determinada sustancia, ¿para qué? Para liberar al plasma de esa sustancia, que sería el conjunto de ¿No? eh, Y desde el punto de vista social, acá hablamos de tipos de familia y adolescente. Oh, bueno, ahí hay que ya saber lo de familia que ya dijo por la munda para sacar eso que es más fácil. Y hablamos de un tema de la adolescencia y un tema de inequidad. Y hablamos de indicadores de inequidad. La UP4, que habla de los higienistas de Rosario, que es un movimiento. Que donde estaban Gabriel Carrasco, eh, Juan Álvarez, Quinti Álvarez, etcétera. Eh, no, habla del agua potable para todos, visto de Almata y el, la meta de agua potable para todos, para el año 2000. Y dice que este eh, bien tan esencial para la vida de las poblaciones muestra desigualdad, desigualdad social existente y que es ampliamente reconocido que tanto la falta de agua como el agua no potable acarrean serios problemas respecto a la salud. Y acá habla de una población de salud que recién comenzó a resultar en un barrio que no tiene agua potable y que le enfatiza a la gente la necesidad de tomar agua potable. O sea que más o menos lo que nos pasa muchas veces, ¿no? le dicen, usted tiene que comer bien. Y el tipo del de el director de atención primaria te dice, Itália, né? Ou o sobre as Y aparecen dos temas sí. que me a ver, como un susto enorme que dice metabolismo de sodio y metabolismo de potasio. Mm. Simplemente si uno fue siguiendo, o sea, es lo mismo que vimos en la anterior, por ejemplo, a nivel de túbulo próximo, que se reabsorbe, que se secreta y demás, primero lo, vimos, lo vemos pensando en porciones de túbulo y ahora lo vemos discriminando cada una de las cosas por separado, el sodio y el potasio. Ya lo vimos. Si yo ya sé que el sodio se reabsorbe en el túbulo cuando proximal en un gran porcentaje, hasta casi el 80%, ya para sodio, cuando hablo de la de sodio, ya sé que es ahí donde se va a reabsorber, ¿entienden? Ya vimos que la endosterona provocaba en a nivel de, de ultramarital este, la reabsorción de sodio, entonces ya el sodio ya lo no sé, ¿entienden? O sea que no estamos dando de una cosa diferente. A lo mejor un poquito más de profundidad, pero no estamos hablando de algo diferente respecto a eso. Y después acá, sí si se agrega glándula suprarrenal Ya lo sabes del primer año. Simplemente, muy simple, diferenciar médula de corteza, que en la corteza las tres zonas, glomedulares, la que no les importa, porque es la que produce la aldosterona ¿Mm? También lo sabes del trabajo, porque el trabajo es lo mismo para otras zonas, porque interesaba la particular o la médula por las catecolaminas a nivel del estrés o a nivel de lo que era eh, ritmo circadiano, control, lo que fuera entonces, simplemente tener eso en la memoria donde ubica eh, nada más corteza, mediana sí, y la posición sí, sí, de la albópera ¿estamos? Eh, acá también lo de historia clínica en la uno creo que había también alguna cosa de historia clínica pero fuertemente entra acá y hablamos de historia clínica urinaria tienen un apuntecito de historia clínica urinaria ¿Eh? ustedes tienen que reforzar lo que ya saben de historia clínica de cómo se confecciona la historia clínica de lo que es anarienes de lo que es examen físico y, eso. y acá agregar las cosas puntualmente específicas para eh, lo urinario tienen que saber el examen de urina normal porque he escuchado que hay gente que toma el examen por más dudas, sepan lo básico. contaminada porque viven al lado del campo y pasan los aviones este, tirando eh, agrotóxicos Ajá. para desampezar y cayó el tanque, digamos, porque les contaminó el agua, les contaminó el aire y terminaron en internación, sobre todo los chicos, con eh, enfermedades afectativas, ¿no? Eh, bueno, que desde el punto de vista de lo social, acá, dentro del saneamiento ambiental, entra contaminación, contaminación del agua, del aire, sonora, contaminación en todo sentido, visual, auditiva, eh, bueno, la sonora, eh, entra eliminación de residuos sólidos, tienen que saber y tienen que saber cuáles son los, los, eh, los tipos de eliminación que se hacen en la ciudad de Rosario, que son los, los rellenos sanitarios, valle 23 y todo eso y eh, también acá está el control de vectores son temas de salud pública diarios, son temas de agenda o sea, cuando hablamos de control de vectores estamos hablando de control de dengue estamos hablando de, eh, o sea, realmente, cosas... diría coronavirus, ¿no? ¿qué sé Ay, yo? No, ¿no? Cielo. o sea, realmente si bien ahora la transmisión es hombre a hombre, el inicio no fue así. O sea que, piensen que no estamos hablando de una pesadilla que nos toca estudiar. Tenemos que saber el, el tema del deshacharrado, el tema de cómo, cuál es el mosquito del líneas, porque, porque realmente las consecuencias son serias, ¿no? O sea que hay que tomarlo en serio. La lechuca ¿no? no es un chicle ¿sí? contagiarse echada ni son cosas de otra época que quede claro, sobre todo con el cambio climático el cambio climático está llevando a que nosotros nos transformemos en un clima subtropical. y un clima subtropical tiene otras patologías infecciosas que conllevan la aparición de otros vectores o de vectores que pensábamos que ya no existían. Oh, no son de este, no nuestro lugar y van a ser no es así ¿Mm? o sea que es muy importante tenerlo en cuenta ese diálogo eh... Desde el punto de vista de, de indicadores, bueno, acá ya les, les pone de nuevo claramente, ojo, estudien promoción para la salud, estudien los prerequisitos y estudien a mesas. Acá lo pone en papel, en las otras no están en papel, acá está en papel. ¿Ah? Eh, indicadores de salud mental, es complicado los indicadores de salud mental, si uno tiene alguna duda, después, de no sé, de, no, traten de conseguir la silla balongo o la silla Greta. No, yo no. es una pavada chiquita pero no, no lo tengo claro y después concepto de tiras o sea pensar al riñón ahora eh, como el que depura sustancias de la sangre o sea el que limpia la sangre de determinadas sustancias claro el concepto de tiras pensar en cuáles son las sustancias que se solo se filtran las que se filtran más que se secretan las que se filtran y después se absorben de glucosa a saber todo ese manejo y fíjense que finalmente, después que dice excreción fraccional de sodio ya vimos metabolismo azul en la 4 ya vimos sodio como parte del túbulo proximal y túbulo distal en la 3 aso de gel y nefron distal concentración y dilución de la orina ya lo vimos en la 3 ya lo vimos en la 4 ahora, ahora, ¿eh? mecanismo de opción de la hormona endosterona ya lo vimos en la 3 en la 4 pero en la 4 y en la 4 además vimos cómo es la suprarrenal que es la producción o sea que son repetición de temas ub 6 ahí viene el suicidio
1: hay que aprenderlo con una guardia de
0: toca y lo tienes que tienen que saber solucionar. desde el punto de vista eh, de saneamiento ambiental lo que tienes que saber es eliminación discreta y por lo tanto tienen que saber que existen tres mecanismos grandes mecanismos diferentes que son independientes eh, de la presencia en la casa de agua corriente ¿sí? es decir de la llegada de redes de agua corriente si llega a las redes de agua corriente hay dos opciones o que además de las redes de agua corriente lleguen también las de cloaca entonces esas redes se lleven los desechos o bien que no llegue al local, pero sí tener agua corriente en el interior de la vivienda y por lo tanto puede haber pozo ciego con pozo ciego. Y si no hay agua corriente en la casa, lo que va a haber es construir una letrina en el exterior de la casa a más de 5 metros o 10 metros, lejos de una fuente de agua y que tiene determinadas características. Para que no entren los vectores, ¿no? que solamente se elimina las discretas, se tira el papel, pero que no hay que desinfectar ni que tira ninguna otra cosa, que se escava en la tierra el pozo y que hay que poner como una losa para cerrar un poco el pozo, claramente para hacerlo un poquito más viable para la inmunización. ¿no? ¿Cuántos metros de la fuente de agua tiene que estar? y eh, que no, claramente no tiene que estar en el lugar más alto de la casa pues imaginan, que entonces la pendiente va llevando a la contaminación del agua ¿tá? entonces tienes que saber cómo se hace nada no es de gran dificultad eh, acá vuelve a aparecer lo de salud ambiental lo de promoción de la salud todo esto y después aparece equilibrio ácido ¿no? o sea, tienen que saber que es un ácido, Base, qué son las mezclas reguladoras, cuáles son los desequilibrios basados bajos que son posibles de cubrir, si son ascesis metabólica, acidosis respiratoria, eh, alcalosis eh, respiratoria y metabólica, y cuáles son las compensaciones parciales que genera el organismo para tratar de controlar eso. Pues sabemos que en general, cuando hay un desequilibrio importante, el organismo solo hace una compensación parcial, que no logra, o sea, aquí hay que curar. La enfermedad de base para poderlo lograr. ¿Se puede hablar de equilibrio de ácido base en la 5 también? Perdón, no te entiendo. ¿Se puede hablar de equilibrio de ácido base en la 5 también o la T5? Se puede hablar ¿no? bueno, de que el chico está con problemas. Cuando el hijo está con si podés hablar. Si, si, antes que el ácido base y que sabés que la tenés súper fácil. Si te gusta más tu quilo, te podés ir para ahí. Te pueden pasar dos cosas, te digo, dependiendo del futuro que te toque, la persona que te toque tomando. ¿no? Hay gente a, que, a la que no le importa ceñirse a la UP que. que o sea, que empezamos, arrancamos con la que te tocó y te, si, te, si te vas un poco no pasa nada. Y hay otro que te va a decir, no, con esto te porque esta es lo que Bueno, educadamente, ¿cómo no? Bueno, no? No dejen sí que se note que se están escapando. Porque a veces se nota eso. Bueno, en esta, y bueno, y yo diría tal cosa, no está en ninguna parte, no te tiene que ver, ¿no? No diría tal cosa antes de empezar? y la leíste ya te diría tal cosa. No se note que te estás queriendo arrasar para otro lado. Acomódalo, sé elegante, y te podés ir si te gusta que equilibracio o base, que de último se va a quedar con la boca abierta que vaya para eh, Sean concretos, no se extiendan, traten de ser, traten de expresarse correctamente. ¿Eh? traten de tener cuidado con todo lo, el haber, el viste el o sea, todas esas cosas ¿Mm? traten de, de, de hablar prolijamente y lento, pausado y que se eh, bueno, y después de esto tenemos redes, eh, redes sociales y crisis vitales sepan la clasificación de las crisis vitales porque mi compañera Silvia Greta la toma muchísimo ¿sí? y y no la sabe, ¿eh? una, una tontería son, son las crisis vitales más, o sea, las que dependen del ciclo de vida familiar, más eh, tres tipos de crisis más. son las de desvalimiento la... ¿cuál era la de desvalimiento? che, díganmelo ustedes, no lo saben ya se van a estudiar las crisis vitales ya se van a estudiar y la última chicos, ustedes me van a comprar el suelo la última es la mayor, no trae ningún problema, porque fíjense que no hay ningún personaje en esta obra simplemente habla de, de lo que es el PAMI y habla de un programa que hay de promoción de la salud de adultos mayores y que dice que hay que, que los invita a romper el sedentarismo, a estar bien hidratados, no, 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 no Problema, ahí. no. Simplemente, bueno, saltamos a lo que es adultez mayor y acá tenemos la, todo lo que tiene que ver con inclusión de la, de la ancianidad o de la adultez mayor, eh, políticas de salud en, la, en el adulto mayor, en la salud, eh, todo lo que tiene que ver con las barreras, si se lo pueden tomar, es algo simple y no se tiene solamente en lo arquitectónico. La gran barrera del adulto mayor. No se puede pagar ni los remedios al adulto mayor. ¿sá? Entonces se transforma nuevamente en alguien dependiente a lo mejor. Entonces esa es una gran barrera. Otra barrera importantísima de este momento para el adulto mayor, ¿cuál es? La bueno, emocional también, pero la tecnológica. La tecnológica. El adulto mayor se encuentra con un mundo
1: que no termina
0: de entender. Ojo, estamos hablando de términos generales. Por supuesto que hay gente que te dice, mi abuela viene... Hay gente que no entiende el cajero automático, entonces no sabe cómo tiene que cobrar el, el, el suelo, ¿no? La habitación. Entonces se clava una hora de cola, lo mandará a la televisión. Piensa, o sea, que no se queden en las barreras pensando las como barreras antiterroristas. Vayan a todas las que se les ocurren. Emocional, listo, genial. Ya con la emocional, pero a lo bien, no lleva a hablar. Y después se van, de nuevo metabolismo sofocante ya lo sabemos tanto metabolismo psicocálsico, nutrición y sexualidad si no sabemos que hay algún metabolismo como sí, no sé, no eh, y al menos las variantes que se dan en el riñón a partir de, de todas las posibilidades, las posibilidades que tienen que ver con el hemodinámico la llegada de sangre por la calcificación arterial por la placa de, de, de ateroma por una disminución en la boleña por lo que tiene que ver con la reacción que se la de por la la, desde el deterioro del centro de la sed con la baja percepción de la sensibilidad de la sed es corto eh, con lo cual hay que saberlo todo porque si no queda rengo sea que es muy cortito lo que sucede en el uso mayor respecto de puridad ¿Ah? ¿estamos más o menos? Sí. bien? hay bien? ¿está bien? horrible?
1: Mira porque quiero que todos los que están acá, bueno, ¿cuánto eran? Todos están comprometidos a